0: Hola a todos, soy Pablo Salazar y les doy la bienvenida a este tercer podcast civilizado. Antes de empezar en este podcast, les invito eh, a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Subcivilizado, en YouTube, en LinkedIn, en Spotify. Estamos como Grupo Civilizate. Y también recordarles que pueden apoyar a esta iniciativa en Patreon, en donde pronto podrán recibir beneficios exclusivos de parte del Grupo Civilizate. Eh, en esta oportunidad, eh, tenemos como todos los miércoles a nuestros invitados, a Taero Sevillano.
1: ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están?
0: Eh, y luego de dos semanas, que nos abandonó, pero está otra vez de vuelta, nos acompaña nuevamente César Portocarrero.
2: Hola, hola. Gusto estar de vuelta.
0: <risa> y en esta ocasión tenemos a dos invitados especiales En este caso tenemos a Valeria Burgos Quien es tesista en tecnologías de realidad virtual Y aumentada aplicadas a la construcción de edificaciones rurales
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estás, Vale? Y también tenemos a Marco Portocarrero Quien es ingeniero electrónico de la PUC Y desarrollador de software y hardware aplicado a la minería Hola, ¿qué tal?
2: ¿Cómo estás, Marco?
0: Bueno, en esta ocasión, eh, César, coméntanos acerca de eh, ¿Qué tenemos para esta semana?
2: Sí, justamente eh, el lunes se ha lanzado el tercer artículo en la página web de SIP, que se titula "Seis aplicaciones de realidad virtual y aumentada que han revolucionado la construcción. Justamente redactado por Valeria, quien nos acompaña hoy. El artículo básicamente es una adaptación del de paper uh, A Research Agenda for Augmented and Virtual Reality in Architecture, Engineering and Construction. Un paper en el cual se tratan diferentes aplicaciones y un análisis del estado del arte de cómo se aplican tanto realidad virtual y aumentada en la construcción a nivel mundial. Y ya para hacerlo en un resumen bien breve, básicamente resumen que hay seis aplicaciones principalmente. La primera, que es eh, interacción con los stakeholders, con los involucrados, es una parte que se aplica en Perú. Es básicamente poder generar modelos que el cliente también puede ver. Y básicamente embellecer a los ojos de la persona, ¿no? Yo puedo ver el modelo, puedo ver cómo va a quedar mi edificación y todo eso. Y así puedo vender más. Sin embargo, tenemos más puntos. Por ejemplo, apoyo en el diseño, revisión del diseño, apoyo en el proceso constructivo, eh, manejo de operaciones y hasta el mismo entrenamiento de ingenieros y obreros son otras de las aplicaciones que
1: se utilizan con realidad virtual y realidad aumentada. Valeria, ¿qué nos puedes comentar acerca del artículo? Tú que lo has redactado.
3: Pues César lo ha resumido bastante bien. Eh, puedo mencionar, aparte de que hay algunos niveles eh, que se colocan también al final cada, de cada ítem, que son justo estos seis que menciona, acerca de los niveles de realidad aumentada y qué tanto están avanzados, ¿no? Y en verdad están muy, muy parejos. Creo que lo más rico de este artículo es, son los ejemplos, porque nos da una idea de cómo estamos a nivel mundial al respecto y puede servir de referencia para futuros este, ingenieros o arquitectos que deseen implementar esta clase de tecnologías en nuestro país. Creo que sería muy provechoso.
1: En realidad se imaginan todos ustedes aplicar este tipo de tecnologías a construcción que, que parece muy lejano, pero en realidad, como menciona el artículo, ya se está haciendo, ¿no? Uh -huh. Y recuerda siempre de que la parte, de en este caso, de diseño, de, de visual, ayuda mucho al tema de las ventas, ayuda mucho a la parte de poder enriquecer a tu proyecto desde un punto de vista de la preconcepción. Inclusive se puede vincular en varias etapas, ¿no? Como el diseño, instruir también a los obreros, da muchas oportunidades. Pero la pregunta es, si bien hemos avanzado, pero tal vez el panorama o el contexto peruano no es tan favorable para la parte de desarrollo, eso en realidad me crea una duda y, y por eso tenemos aquí a Marco, que él es un, des, un desarrollador de software y hardware en la parte de, también de realidad aumentada, o trabajo con, con imágenes y procesamiento de imágenes, entonces él nos puede dar un mejor panorama. Marco, tú que conoces ahorita el mercado, cuéntanos, ¿qué puedes decir al respecto?
4: Bueno, en construcción civil no estoy muy seguro, no, no conozco mucho, más que lo que dijeron de que para presentar los edificios a los clientes, eso sí, sé que lo usan bastante, pero... Lo que usan bastante en realidad virtual es más que todo para hacer cosas que no podrían ser realizadas en la vida real, ¿no? O para planear cosas que no deberían poder ser realizar. Por ejemplo, si quieres probar algún tipo de material nuevo, o también si quieres dar una experiencia que no es, no es, no es de este mundo. Por ejemplo, viajar a otros lados, simular, ¿no? También puede simular diferentes tipos de, por ejemplo, ambientes, temperaturas. Uh -huh. Y esto, en,
1: en, en cuestión de software y hardware, ¿cómo, ¿cómo está desarrollado Perú? ¿Estamos estamos implementando? ¿Estamos copiando? ¿Estamos...? No lo sé. Cuéntanos.
4: Ya. Bueno, en general, software sí. Es, el Perú es un lugar donde sí se hace un montón de software, especialmente ahorita. Eh, casi... Todas las empresas grandes tienen software especializado en los bancos. Eh, en los bancos eh, estamos bastante avanzados en temas de software. M un montón de procesos se pueden hacer automáticamente. Eh, Te sorprendería cuántos países no puedes acceder a tu cuenta online y realizar transacciones online. El hecho de que Perú lo haya hecho significa que confía, confiamos bastante en el software a pesar de que aún no... No toda la gente tiene tarjeta ¿no? de crédito o de débito. En hardware es otro tema. ¿no? Como la mayoría de cosas, las empresas que tienen los recursos para comprar hardware no invierten en desarrollar su hardware localmente. Simplemente compran, compran lo mejor que hay en el mercado mundial. Por ejemplo, las mineras, ¿no? Las mineras quieren algo y literalmente cualquier país del mundo les ofrece a cualquier precio, ¿no? Y las empresas que no tienen los recursos para hacer ciertas cosas simplemente no las hacen o encuentran la manera manual de hacerlo, ¿no? Tal vez claro, una pequeña. A ir a paruro, ¿no? sí. O sea, solo sí, o sea, y y como no hay la necesidad simplemente no no hay no hay una industria de desarrollo de hardware en Perú y eso y... que en el ambiente de Latinoamérica sí, sí hay desarrollo de hardware. En Colombia, Brasil, Argentina, Chile, sí, sí, desarrollan hardware localmente. Es interesante.
1: Y si vamos por el lado de que aprovechar nuestras fortalezas, más que enfocarnos en las debilidades, porque como lo mencioné, acá lo más cercano a, a hardware es, vemos a esa gente en parulo que está reciclando su cobre, tal vez, y estoy diciendo exagerado, pero no le damos la oportunidad. Pero, entonces, eso quiere decir que tal vez eh, de, deberíamos potenciar este desarrollo de software que se viene haciendo en el país, porque a fin de cuentas, y lo discutimos antes de empezar la, a grabar el podcast, el tema de que solo necesitas tal vez una computadora y tu cerebro, ¿no? Creatividad, las ganas de aprender, eh, una inversión un tanto reducida en comparación a lo que podría hacer fabricar un componente, una pieza, un integrado. No sé, ¿qué nos puedes
4: comentar al respecto? No, sí. Tienes razón. O sea, es mucho más fácil hacer software. Solo se consigue una computadora suficientemente buena y, y la cabeza de la gente que puede usarla, ¿no? Pero, uh -huh. bueno, también en Perú, como es un lugar que tiene poco costo de vida relativo, otros lados, simplemente puede crecer en ese sentido, ¿no? Tienes gente capaz de hacer cosas interesantes a nivel mundial y como tiene costo de vida bajo, puede cobrar mucho menos por la misma tarea, ¿no?
2: Chicos, yo quisiera volver al tema de la construcción y justamente tocar este tema porque sí, tenemos gente capacitada en software en Perú y justamente porque como estamos viendo, software es tienes tu compu, sabes hacerlo, lo puedes hacer. Pero aún así, sí. si vemos el paper en sí, vemos como hay, digamos, un procedimiento, ¿no? Yo paso de CAD a utilizar las metodologías BIM para tener mejor gestionada la sí. info y luego utilizo VR y AR para aún así repotenciar todo. En el mismo artículo literalmente asumen que la gente en estos países ya usa BIM. Y la limitación principal del uso de realidad virtual y aumentada es el hecho de que eh, no hay tanta sinergia aún con BIM. Mis cambios, digamos, yo pongo mi Oculus, puedo ver mi obra, hago un cambio en el diseño in situ, porque puedo ver literalmente qué está mal, pero cambiar el, hacer que este cambio se refleje en, mi modelo, en mis modelos de BIM no se realiza tan fácilmente. Y ellos identifican esto como un problema. Entonces yo, extrapolando la situación a Perú, pregunto, ¿no? ¿Cómo podemos adoptar eh, realidad virtual y aumentada en estos otros términos, en la construcción, en planeamiento y en diseño, si a partir de ahora la metodología BIM está ahí nomás, ¿no? Algunos la usan, algunos la usan mal, solas en su modelo 3D. Entonces,
1: estamos un poco atascados. No sé, Valeria, tú que estás investigando, tal vez nos puedas dar uh... un panorama de cuál es el, el cero que tiene ahorita Perú en, en este uso de tecnologías.
3: De hecho, sí, estamos... Eh, todavía en pañales diría yo en, en metodologías de bueno uso mejor dicho de realidad virtual y aumentada y como dice César qué importante lo que comenta porque en verdad sin BIM estaría cojo el proyecto porque no se puede hacer planos o sea en 2D no tiene mucho sentido a lo mucho creo yo para planos 2D se puede utilizar este aumentada o sea pero virtual definitivamente no porque se puede hacer una, un levantamiento, digamos, del, del plano en, en caso de construcción, eh, se puede usar QRs, pero en verdad para que realmente se explote el, el potencial completo de estas herramientas tendría que haber uso de tecnología en 3D, y creo que el Revit es, uno de lo que es una de las, de, los, de las plataformas que están más comercializadas. Creo uh -huh. yo que... Ahora, con todo lo que está buscando legislarse, porque ya hay un decreto de ley que está buscando que los proyectos de construcción, tanto privados como del Estado, puedan este, ser implementados con BIM. Entonces... Ya por ahí se está tratando de cerrar esa brecha, pero todavía falta que los ingenieros que ya tienen tanto peso, tanto prestigio, tantos años, y que no es costoso usar estas tecnologías, pues migren, ¿no? Eh, ya hay buenos ejemplos, ya hay gente que sí lo está haciendo, las universidades están implementándolo cada vez más, pero falta que ese, por ejemplo, las universidades privadas también pueda, que diga, las nacionales puedan también en buscar profesionales que brinden esta clase de cursos y brinden esta clase de metodologías desde inicios de carrera, ¿no? Desde cursos introductorios de ingeniería civil y, y nada, ¿no? Empezar a cerrar eso.
2: Exacto. Claro, y yo mi... también quiero ver otra cara de la moneda. ¿Qué hubiera pasado si el Perú ya estuviera bien en niveles de, de BIM, ¿no? Ya tuvimos una implementación decente. Justamente en el paper hay algunas aplicaciones que hubieran satisfecho bastantes necesidades ahora en tiempos de COVID. Por ejemplo, uh -huh. utilizando lentes de realidad virtual, puedes usar supervisión a distancia. Uh -huh. eh, no tienes que ir a la obra, uh -huh. ¿no? Y por unos meses que no había ni siquiera acceso a las obras, estaban totalmente paralizadas, no hubiéramos tenido que parar. Simplemente implementar este sistema ya. Y aparte de eso, también hay trabajo de maquinaria a distancia utilizando realidad virtual. Dos cosas que uh -huh. hubieran sido sumamente útiles ahora que hubo paralización
1: y limitaciones de movimiento. Uh -huh. Bueno, también está el factor de de implementación, pues, ¿no? O sea, noto yo que en el, en el artículo que mencionan el hecho de que puedes visualizar o, o tener a tus trabajadores o empleados teniendo tal vez unos lentes especiales, así como los Google Glasses, creo, en su momento, para poder, mm -hmm. este, no sé, pues, visualizar dónde va la cantidad, la cantidad o cómo va a terminar, pero eso, uno es implementación, el hecho del costo, el, el, el que quiera colocar esto en su proyecto, en sobra va a aceptar o va a querer hacer esta... Porque es, un, es el hecho de una inversión fuerte inicial, ¿no? Vas a tener que poder, probablemente tener una base de datos compartida, vas a tener que poner receptores de Wi-Fi, no sé, antenas, para poder tus lentes este conectarse a la, a la base de datos. Y, y todo este proceso es, es muy complejo, ¿no? Para proyectos que la utilidad es de, a veces del 8% y teniendo en cuenta de que siempre existen adicionales, excesos de... De, existen retrabajos y la, y la utilidad siempre se va reduciendo, se va reduciendo, se va reduciendo, eh, ¿es uh -huh. posible que, que podamos lleg llegar a implementarlo? O, o como tú dices eso, um... ¿no? Si lo aquí, ¿cuál habría sido el proceso, ¿no? Porque... Aquí creo que Marco nos puede ayudar con
2: esto sí. de número rápido sobre implementación de este sí. tema. Sí,
4: miren, um, ya, esto, bueno, por lo que sé en el tema minero, miren, voy casi año y medio trabajando, en desarrollo de hardware y software en el tema minero. Y yo no estuve en el inicio de mi empresa, pero debe haber sido bien complicado convencer a mineras gigantes de aceptar un producto peruano que literalmente compite con, con cualquier otro producto del mundo. Porque literalmente el mismo sistema lo hace CAT, lo hace Ferreiros, lo hace en empresa europea, australiana, china, etc. Entonces, ¿cómo rayos? convences a una empresa minera que puede pagar cualquier monto por cualquier producto de, de cualquier parte del mundo para que use un producto peruano. La respuesta es costo. La respuesta es que el producto que haces acá les ahorra un montón de dinero, básicamente. Y no necesariamente es el mejor. No necesariamente es el más nuevo, no es necesariamente el más perfecto, pero si el costo, si la ganancia supera el costo y y bueno, el margen de ganancia aumenta un montón más que las diferentes soluciones, vale la pena, vale la pena y ya en, encima de eso ya está todo el tema que qué bueno es tener soporte técnico local, que puedes contactar sí. directamente a los desarrolladores peruanos y decirles literalmente hazme esto ahora, pero eso es extra sobre el costo que te está ahorrando, ¿no? Así que. que
0: algo, algo que se trata de eso también es que es algo quizás en al, al tiempo real, ¿no? Por ejemplo, el problema se está dando y un, en el mismo instante estás contactándote con el técnico, con el encargado de que de este desarrollo de software y, y puedes hacer una solución mucho más rápida que estar esperando a que venga del viaje, está quizás un poco un, un lugar distanciado y esperar a que llegue y se solucione todavía. Creo que podríamos afirmar o concluir que esta inversión es bastante eh, relevante, bastante importante en cualquier lado de la construcción, o quizás la minería, ¿no?
4: Por ejemplo, eso que comentó César de que no usen relieve virtual para inspección de obras y que continúen las obras, ahí obviamente ahí alguien podría haber hecho un análisis de allá, se va a parar la obra tantos días y no se va a hacer nada. Pero si usamos <risas> este hardware, vamos a poder seguir haciendo esto, y en vez de perder mil, vamos a perder cien, ¿no? Y, y obviamente los montos son mucho más grandes, pero Llega un punto en que la, el ahorro de usar hardware es tan bueno que vale la pena gastar. O sea, simplemente ves los números y dices, sí vale la pena, ¿no? Exacto. Así que creo que sí, sí sí hay una inversión. Pero alguien tiene que hacer ese cálculo, ¿no? Alguien tiene que decir, ah, en esta, en esta actividad específica, no, en esta situación, que normalmente perdemos dinero, ya no vamos a perder dinero y encima tal vez ganamos dinero, ¿no? Porque lo hacemos hasta más rápido.
3: Claro. Y... Yo, yo quería acotar una cosa sí. también, y disculpa que te interrumpa, Marco. Este, no, claro. Acerca de construcción, netamente, ya se ha visto implementación, incluso antes de la pandemia, en el caso, por ejemplo, del complejo de la Videna eh, habían ya Oculus y maneras de interactuar en 3D, eh, de parte de los clientes, para ver cómo iba a quedar ¿no? el proyecto. Asimismo, también sé de que hubo uh, un tipo de implementación, pero con realidad aumentada, en el cual los obreros mismos, los operarios capacitados, eh, podían como que tomarle fotos a toda la parte de instalaciones y podían ver, o sea, cómo estaba por dentro, digamos así. El esqueleto, la estructura, eh, no presentaba ninguna incompatibilidad. Eso era algo muy importante que yo recuerdo haber ido a una, a una visita y, y me, quedó, me quedé muy sorprendida, ¿no? Cuando, cuando vi esta, esta clase de implementaciones. Ahora... De todas maneras, creo que la pandemia ha sido un punto clave que ha hecho que esto se reformule y ha generado nuevos hábitos en todo el mundo. Porque, por ejemplo, antes la gente no sabía que era Zoom, la gente no sabía que era, eh, no sé, tantas otras plataformas que ahora usamos como si fuera el pan de cada día. Entonces, sí o sí, migrar a una nueva tecnología ya es algo imperativo, pienso yo. Y más... Eh, no solamente en el sector construcción, en verdad, en tantos sectores, en el sector de educación, en el sector de, de, de salud, que es tan, tan importante, ¿no? Y yo creo que ya es momento de migrar en todas, mientras sigamos migrando en diferentes sectores, creo que se va a sentir mmm, menos inseguridad de parte de, de los usuarios, lo cual nos va a permitir que sea algo más masivo, ¿no? Y más usado y la gente deje de, de asociarlo con una pérdida de dinero. Eso es muy importante. Quería
4: preguntarles algo yo. Um, yo como no soy muy conocedor del sistema de ingeniería civil a nivel Perú, ¿en qué nivel estamos? O sea, ¿sí? más o menos ya. Un primer nivel es, digamos, hacer planos a mano. El papel, hoja y mano y reglas. Otro segundo nivel creo que es AutoCAD, un poco de herramientas, pero más que todo es más interesante. Y luego está ya Revit, vimy y Vuelas, ¿no? Con eso. ¿En qué, ¿En qué nivel dirían que estamos en, en ese uso de tecnologías en general, tío? Yo creo que el ah,
0: Bueno, yo empezando con la, con la respuesta, creo que al menos el nivel 2 está bastante complementado aquí en Perú. O sea, casi todas, por no decir todo, el Perú está usando lo que a ser Autocad pero lo que viene a ser BIM, al menos Revit y toda esa tecnología, toda esa metodología, por así decirlo, de herramientas, uh -huh. está recién empezando a usarse con mayor frecuencia, justamente recién la, el primer podcast que tuvimos con Diego eh, hablábamos acerca de eso también, justo uh -huh. recién eh, justo esa misma esa misma semana que habíamos yo realizar el podcast se lanzó recién la norma eh, acerca del BIM, entonces es como que el Estado recién está impulsando al uso de estas herramientas para que pueda ser desarrollada en, en, en parte del Estado. Entonces, Ajá. Eh, Ajá. es un poco complicado decir si es que estamos muy avanzados o inicios, pero al menos el primer paso
2: ya está hecho, ¿no? Sí, ah, y Marco, una cosa más para que te, quede, que te quede claro esta iniciativa estatal. Está proyectado a 10 años, así que recién en 10 años se espera que todos los proyectos estatales usen BIM y dejen de usar planos. Sí, esa pues. es, es,
4: es, 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 es otra manera de forzar las cosas por sí, la pero ya estaremos
2: desfasados. Lo mismo
4: sí, pues, que yo... Pues, oh. que... Sí, pues. 10 años pues,
2: seguro pues. todos ya van a usar PR y AR en todo. Y nosotros, sí. sí, y sí. Qué...
1: Lamentablemente esa es la idea, pero, bueno, pues, ¿no? pero depende también de los otros, de los, de los profesionales como para impulsarlo, ¿no? Y para eso... Aprender nuevo software, no lo sé, ¿no? Tú, Valeria, que estás desarrollando prácticamente una tesis, ¿qué, qué software es, es el que, que necesitas aprender? Porque como ingeniera civil no te han enseñado a programar más que Visual Basic for Applications, creo. Y eso es... es
3: verdad, es verdad. Este, bueno, en el caso de realidad virtual y aumentada hay que usar motores gráficos, en todo caso, lo que se puede usar ahí. Ahorita tengo tres en mente, que pueden ser, por ejemplo, el Buforia, pueden usar el Unity, el Unreal Engine. Eh, y aparte no está la salida, que es este, el HDM, que es el, el, digamos, el aparato que tú montas en tu cabeza. Literalmente eso quiere decir en inglés el HDM, ¿no? Eh, en sus acrónimos. Y um, es empezar de cero, ¿no? <ríe> Un poco claro. ensayo y error, la verdad. Claro,
0: claro. Ahora, por ejemplo, Marco, en caso de tu, en, en tu sección o de tu sector en lo que estás desempeñándote laboralmente, ¿qué... Eh, herramientas o qué sistema o sistema de programación o lenguaje de programación sueles usar o manejar para, para el desarrollo de tus aplicaciones, softwares o hardware como lo mencionabas?
4: Mm, ya, yeah. bueno mi caso es bien raro porque lo que ha, no, es porque nadie, nadie hace procesamiento de imágenes propiamente dicho a nivel industrial que yo sepa en Perú así que mm, usamos una mezcla de Python y C para Python, para hacer prototipos y, y entender el algoritmo, y C para la implementación ya en hardware, ¿no? porque es mucho más rápido. Uh -huh. um, us hemos usado Unity una, un par de veces para simular un movimiento de vehículos, para darnos cuenta de dónde sería mejor poner una cámara, dónde sería mejor ubicar cierto componente, porque subirse a un vehículo es caro, parar un vehículo para subir a un técnico es caro, así que, y no siempre para, no siempre para un vehículo, pues yo me he quedado atorado en, en la mina esperando que pare una pala una semana, para solo poner un, una cámara. Así que, sí, es una, pero a nivel de software, o sea, hay, en Perú hay especialistas para todo, creo, realmente hay para todo, hay, Software es uno de esos temas que sí hay un montón de gente que sabe, ya de años. Solo que creo que, bueno, que no, no ha habido gente que se entusiasme para mezclarlo con el tema de civil, ¿no? Mucho.
2: Sí, ahí yo quiero oh. decir
4: algo. Quiero sí. desmitificar un poco
2: esta complejidad tecnológica <risa> que siempre decimos. Digamos de que yo soy una empresa grande, literal, ¿qué hay? Que, hay que, que tienen plata y creo mi área de R&D, de Research and Development. Y quiero hacer este tema de tener mi modelo as built y poder verlo con mi headset de realidad virtual. Yo, en Perú, podría conseguir gente que me haga la nube de puntos, la renderice bien el modelo, y pueda tener rápido mi, mi modelo
4: virtual de lo que he construido. ¿Es posible? ¿Se puede hacer en corto tiempo? No, no sí, sí se puede, sí se puede. O sea, no, tal vez no tengas gente con experiencia en eso, pero dale un año, año y medio, y vas a tener expertos. Claro, y lo va a hacer siempre sí. para cada proyecto. Sí, o no sea, no es... Y la gente que sabe de informática sabe, que de cal... o por lo menos en la católica que hemos estudiado, la gente de informática sí sabe bien su matemática, así que les puedes explicar conceptos de ingeniería civil bien fácil y ellos lo van a poder implementar en software bien fácil. Fa... Bueno, no fácil, pero... Si les das suficiente tiempo y recursos, sí lo van a poder hacer. Y en cualquier lenguaje, realmente. Solo darles tiempo y decide. decide Pero también eso, ¿no? es Alguien tiene que calcular que el costo vale la pena, ¿no? <risa> alguien tiene claro, que decir, claro. ah, el resultado final de todo esto me va a ahorrar bastante dinero, o por lo menos tiene que ser el que invierta entusiasta en hacer eso, ¿no? Y, y creo que convencer a la gente que tiene los recursos es complicado, ¿no? Es O, o no sabe qué cosa estás hablando o, o, o falta mostrarle los números, ¿no? De cuánto le va a ahorrar. O no te cree, creo también eso, ¿no? Te, le dices, vas a ahorrar un millón de soles en un mes y, y dicen, no te creo, porque no entiende la tecnología. También podría ser eso, no sé.
1: Ah, sí. Bueno, acá está más el tema de le creo a un viejo con 80 años de experiencia montando casas y edificios como se le da la gana con su encofrado de madera y, y gritándole a su peón que a un joven que recién egresado y tiene, con suerte, una práctica preprofesional, sí. pero puede tener toda la iniciativa del mundo entonces vender una idea es una habilidad blanda que, que no nos enseñan bueno, creo que en la UTEC si sí hay cursos especializados para desarrollo y para, para ese tipo de cosas. Uh -huh. Pero, al menos personalmente, a mí, desde mi punto de vista, desde la católica, nunca me enseñaron a, oye, vende tu idea, ¿no? Al menos, o, o tal vez en tesis, ¿no? Para exponerla. Pero, pero sí. ¿cuánta? ¿Cómo convencer? Sí,
4: no. Realmente, o sea, tienes... Es costo. Realmente tienes, tienes que meterte adentro y sacar y meterte... Y, a, a lo más pequeño, ¿no? ¿Cuánto te va a ahorrar claro. en todo sentido? Todo es dinero al final y y por más chévere que sea tu idea, al, por más interesante que sea, si no te va a ahorrar dinero, si no es claro cómo le va a ahorrar, eh, no, no lo van a tomar en cuenta. Así que tal vez por ahí comenzar, ¿no? Tal vez no hablas, no, no tienes la habilidad plan para convencer a la gente, pero pero estoy seguro que hay gente suficientemente hábil que puede ver un, un Excel y decir, ah, me va a ahorrar 30% y va a decir, sí, sí vale la idea y, y te va a apoyar, ¿no? Bueno, y conseguir la reunión también, ¿no?
1: Porque si no consigues sí, la reunión no sí. puedes tu idea tampoco, no le puedes decir cuánto.
4: Sí, no sí, hay, sí es, es difícil, es difícil. Porque, por ejemplo, los que crearon mi empresa ya eran veteranos, ¿no? En el área minera ya habían viajado por el mundo, ya habían conocido... El, son ingenieros mineros, ¿no? Así que ni siquiera... O sea, son gente de minería que vio el potencial de hacer hardware en Perú. Así que, bueno, ustedes son los ingenieros civiles, tal vez ven potencial en, en hardware y software. Ustedes pueden ser los que jalen gente para construir eso, ¿no?
1: Aquí la pregunta es, entonces, este, y, y, y así una pregunta directa, Marco. ¿Tú ves este, desde tu punto de vista eh, un Perú desarrollado en, en tecnologías, en software, en, en sus distintos rubros? Construcción. Y si lo ves, ¿en cuánto tiempo tú crees que existe? Quiero tu percepción y tu honestidad. Uh -huh.
4: mm, es difícil. De, de, es difícil. Por lo menos, bueno, en hardware es complicado. Es complicado por que no hay... No hay, no hay, por ejemplo, ustedes para... para con, La construcción civil tiene todo un flujo de... O sea, todos los materiales, todo todo el personal... O sea, hay, hay un, una máquina gigante que se encarga de, de proveer todos los recursos y que no va a parar así de fácil. En hardware, por lo menos, no hay, no hay ningún lazo... No hay ninguna máquina gigante, ¿no? No hay lazos industriales que permitan crear hardware por ahora, en Perú, tú lo tienes que hacer todo solo, o convencer a la gente que puedes hacerlo, ¿no? Pero sí se puede, o sea, va a tomar unos 20 años,
3: 30 20. años. 20 años.
4: Pero no, es, estoy hablando al azar porque he visto que, mm, por ejemplo, bueno, China hizo su, su plan de volverse potencia mundial en cuánto, 60 años o más.
2: Sí, y empezó súper o sea, pobre.
4: O sea, empeó, em, sí, empeó, sí, empezó peor que nosotros, pero ahora tiene todo, ¿no? Así que, oh. así que tal vez un tercio del tiempo sería bueno, no 60 años, 20 años. No
1: Al menos esa sí,
4: ¿no? O sea, o sea, sí es posible, ¿no? Sí, oh, sí y en, civil, también... en civil es muy fácil.
0: Claro, y tiene, también tiene que ver como que la misma gente, la misma persona, los mismos alumnos quizás o profesionales que busquen y tengan el, la iniciativa de hacer esto porque es un poco complicado quizás a veces meter la semillita o el bichito quizás a los estudiantes. Eso también es bastante importante en las universidades que se aplique, que se desarrolle también y es un poco enseñen acerca de estas eh, unos, herramientas o lenguajes, ¿no? Y bueno, un poco más ya acerca de conociendo a ustedes más chicos. Eh, Valeria, tú que hayas llevado algún curso en el cual tú quieras este decirnos en dónde lo llevaste, qué curso llevaste, o alguien, por ejemplo, alguien nuevo que quisiera un poco conocer acerca de tu especialidad, eh, en el cual estás desarrollándote, ¿qué curso quisiera llevar? ¿Qué curso recomendarías llevar? ¿En dónde quizás
3: claro, quisiera claro. un poco conocer de eso? En verdad, para ser súper honesta, yo también estoy en búsqueda de cursos, porque es a veces un poco caro y generalmente es en dólares si buscas en plataformas de nivel, ¿ya? Pero hay muy buenas promociones. Generalmente, lo que veo yo es más en Udemy, es una muy buena plataforma, Coursera, EDX también. Es de es un software de acceso, tiene acceso libre me parece, de, del MIT y de Harvard. Entonces, o sea, hay un gran respaldo, ¿no? Al igual que, que otras que también he estado revisando en la web. Pero más que nada, esas diría yo.
0: Estas serían las plataformas, por lo que entiendo. Sí,
3: y bueno, algo que me gustó que mencionaron también fue la UTEC. La UTEC siempre creo que da buenos cursos. Es una universidad que está bien orientada a la tecnología y eso es algo muy bueno. Porque generalmente las universidades no, no orientan o no apuestan tanto por tecnología, solo lo confiable, ¿no? Donde se sientan en su zona de confort.
1: Claro, lo más sí. tecnológico que vi yo fue una estación total cuando estábamos en la universidad. Ah,
3: claro, para civiles claro, es sí. difícil.
1: Sí, y ahora puede ser un topográfico con drones, hacer un número de puntos, entonces estamos atrasadísimos.
0: Sí, de hecho ahora como que hay muchas actividades que se hacen con drones, como por ejemplo lo de topografía o levantamiento topográfico de algún lugar o de un terreno, Ahora, como conocemos, también se usa lo que viene a ser drones, y quizás un poco está desfasado la parte de lo que viene a ser un nivel o un, una estación total. Creo que hay un poco que mejorar en ello, y creo que somos conscientes acerca de eso, ¿no? Sí. sí. Eh, y justamente, Vale, terminando con este temita, este, ¿qué cursos? O sea, si bien nos has dicho las plataformas que es donde podemos encontrar... ¿Qué cursos o qué herramientas nos recomendarías tú que un, alguien que busca acerca de tu de conocer el rubro eh, tendría que aprender quizás?
3: Busquen aprender motor, este, cómo usar motores gráficos, diría yo, y programación. Motores gráficos, lo que he estado comentando, ¿no? O sea, programar en buforia, en... En Unity creo que es súper comercial, entonces pueden empezar por ahí, porque hay más alternativas y mayor cantidad de precios, ¿no? También para cualquier tipo de bolsillo, y al igual que la Unreal, ¿no? Igual hay muy buenos tutoriales en, si quieren un, depende del trabajo y el alcance que quieran. Por ejemplo, en realidad Aumenta es mucho más sencillo, es más, no necesitas a veces comprar ni siquiera este HMD, sino simplemente puedes comprar, bueno, tienen un tipo de cascos especiales y va el celular, ¿no? O QRs, empezar por algo tranquilo, diría yo, dependiendo, como digo, del alcance, no de lo que quieran usar. Igual en Python, pues hay un montón de cursos para Python, hay un montón de cursos para C, creo, y C, y toda esa clase de, de lenguajes, ¿no?
1: Lenguajes de programación. Aquí tenemos a Marco uh -huh. prácticamente. Marco, ¿qué lenguaje de programación recomendarías para. para ti, ¿Cuál sería el lenguaje de programación para empezar? Uh, bueno, en ¿dónde, la? no? En caso de lo creado. ¿Sí? Uh -huh. ah, y eso
4: es... <ríe> lo que de verdad esto preguntan todos y realmente bueno um, Ya, yeah, si quieres usar Unity, aprende C Sharp porque eso es lo que usa Unity Es una variante de C Pero, eh, pero realmente, por ejemplo lo más importante cuando aprendes cualquier lenguaje de programación o Unity o lo que sea uh -huh no es tan, van a ver hay, hay un problema con la gente que estudia software que se queda atorada en cursos o sea, solo usa cursos, solo hace lo que ve los cursos uh -huh. y el problema es que es casi nada lo que ves en cualquier curso, o sea, ningún curso te va a enseñar todo, ¿no? Uh -huh. así que lo importante es, es producir bastantes cosas bastantes proyectos por tu cuenta ¿no? No, uh -huh. no quedarse en los cursos, o sea, si ves un concepto, ¿no? crea Poder mover un personaje en Unity, haz un pequeño ejemplo con eso, ¿no? ¿no? No te quedes viendo el curso. Así que, aun si ves tutoriales en YouTube, si ves en cursos en Udemy o lo que sea, eh, tómate un tiempo fuera del curso para hacer un ejemplo tuyo propio, con cualquier variación, no sé, cámbiale el color a algo. O en vez de que se mueva lento, haz que se mueva rápido y lento. En vez de hacer una pequeña estructura de un piso, es la de dos pisos. Una una cosa así Y, si, y así vas a tener miles de ejemplos que vas a poder coger, ¿no? Y, porque eso pasa con la gente de software, se queda atorada en un ciclo constante de quiero hacer más cursos, pero no sé qué hacer, así que llevo más cursos para ver qué hago. Y, y al final nunca producen nada y... Y se deprimen.
2: Es como nosotros, que llevamos curso de Revit, Project, ese sería es bla, 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 bla,
4: bla, bla, bla. Y no hemos no hecho, hecho nada. nada. Ajá, <ríe> <ríe> Bueno, sí, aunque en, en informática y en programación es más obvio porque es más rápido, ¿no? Es, claro. es como que terminas un curso y te quedas como, que okay, ¿y ahora qué hago con esto?
1: Claro, es como cuando para un trabajo te piden, oye, tienes que saber Excel avanzado y programar en Excel, en Visual Basic, pero llegas a la empresa y te dicen, bueno, este es la hoja de cálculo que usamos aquí, así que confórmate con llenar los números. Entonces, ¿para qué? No, ah. claro. Por,
4: por último, si, no, si, si quieres comenzar o si no sabes nada de programar, e intenta hacer algo que a ti te guste, ¿no? Que a ti, que a ti personalmente te sirva, ¿no? Tal vez mmm, si quieres modelar un quieres ver una habitación de un edificio gigante, primero modela tu cuarto, ¿no? Tal vez uh -huh. te va, te, o sea, es chévere, para ti mismo es chévere poder tener, por ejemplo, tu casa modelada y verla para ti solo, ¿no? Tal vez uh -huh. mostrarla a tu familia y decir, oh, qué chévere, es bonito, eh, y también va a ser un bonito recuerdo, ¿no? Es un proyecto personal que tiene valor para ti como persona, y, y eventualmente vas a llegar a un punto en que no solo tiene valor para ti, sino para mucha más gente, ¿no? Y valor monetario. Claro, eso. Bastante. eso eh, Otra vez, otra vez. Super importante. Eso, eso sí, no... El, el, para ver soluciones, recomiendo primero en concentrarse en el problema que tienes que resolver, ¿no? O sea, mm -hmm. y, y encontrar la mejor herramienta para resolver ese problema. No es al revés. O sea, no es que tienes una solución y quieres encontrar un problema para esa solución, ¿no? Eso en software pasa mil veces con sale un nuevo lenguaje, sale una nueva tecnología, allá, ah, yeah, ¿qué problema puedo solucionar con esto nuevo? Y termina siendo que puedes usar algo de hace 20 años, mejor. <risa> que el... um, okay. Así Buenísimo. que, y bueno, y generalmente solo chequea cuánto vas a gastar y cuánto vas a ahorrar al final. Si vale la pena, hazlo, si no, no.
1: Ok. Uh,
0: creo que nos queda así como un mensaje aquí acerca sobre, que es muy importante quizás, eh, la parte de la inversión eh, para este tipo de... No sé cómo llamarlo. Un proyecto futuro que quizás eh, se va a ver implementado en Perú. Es muy importante la inversión de las personas, de la, del, de la iniciativa quizás de la próxima generación, que quizás también somos nosotros, eh, en las próximas empresas que vayamos a, a, a desarrollar. Y pues, chicos, entonces, ¿hay alguna última pregunta que quisieran realizar para ya... Dar, porque una anécdota, ya el tiempo nos anécdota, ha dado. como ellos, Una anécdota, Pablo, de su trabajo. Ah, ver una anécdota, Marco, que nos puedas comentar quizás o, o vale acerca de lo que han desarrollado durante todos estos años en su, en su vida profesional o estudiantil. Que recuerden. Um, viajar,
4: viajar, viajar bastante. Por ejemplo. Viajar. Eh, algo que no te dicen de de hacer algo para minas, bueno, yo no esperaba que iba a ser tan rápido, es que vas a viajar, ¿no?, a campo, y cuando eres el que desarrolla tu hardware y tu software, obviamente tú te van a mandar a ti a que lo instales, ¿no?, y yo dije, o sea, nunca me había pasado por la cabeza, tú vas a tener que ir y montarte el vehículo, e instalar todo lo que quieras ahí, y asegurarte que esté bien conectado, tú eres el que va a decir a los técnicos qué hacer, qué conectar y todo, y recién cuando estuve en Mina fue que me chocó todo eso, ¿no? O sea, cinco personas te están mirando a ti diciéndote, ya, ¿cómo es, cómo es Marco? ¿Cómo se sí. conecta? ¿Está bien? ¿Tu programa corre o no? y ¿Cómo lo corro? Y tú eres el único, como tú lo has desarrollado más otra persona, tú eres el único que puede decir si sí, todo está bien o todo está mal. Y, y es interesante porque ves gente con más experiencia que tú preguntándote a ti, ¿no? Porque tú has desarrollado todo, tú eres el desarrollador. Y te llaman, te llaman a las 3 de la mañana diciendo, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace lo otro? Y esa responsabilidad no, no me esperaba. Me, me chocó al comienzo, y pero luego entiendes, ¿no? que, obviamente, si tú eres el desarrollador principal, eh, quien sea te va a llamar, aunque sea el mismo gerente de la mina a las 5 de la mañana preguntándote, ¿por qué tu equipo está sonando? Claro.
1: Eh, y tú, Valeria, como investigadora o como ingeniera civil, aportas de ya culminar una carrera. Este, ¿qué, qué, ¿Alguna anécdota o qué te hubiese gustado que te enseñe o qué crees que le falta? No sé, a tu comentario.
3: Claro. En verdad siento que no, no tengo mucha experiencia laboral, obviamente, con realidad aumentada y virtual, pero sí podría comentar de que es muy importante... En nuestra educación, porque es lo que ahorita lo veo más cerca, lo siento más palpable. Por ejemplo, en la Universidad Católica, que es nuestra alma mater de la gran mayoría, creo que de todos aquí. Entonces, eh, ha faltado bastante este componente tecnológico, en este componente de expandir la programación a todas las ramas de ingeniería, no necesariamente ingeniería electrónica, o solo mecatrónica, o solo informática sino a civil, industrial, eh, no sé, geológica, de manera que pueda hacer esto ya no un tabú, no como un tabú, pero un tema que, que nos da miedo tocar, ¿no? Porque solamente hay muy pocas tesis que se, que se relacionan con esto, ¿no? No no hay mucho estado del arte de, desde, nuestra, desde nuestra perspectiva de civiles. Entonces, por ahí siento que ya es hora de que, no sé, coordinadores académicos, no solo de nuestra universidad, sino a nivel nacional, pueda empezar a entre estas cosas, y más considerando la coyuntura que nos obliga, pues, a, a empezar a trabajar colaborativamente, en el cual ya nos hemos inmersos en tantos cursos virtuales, en verdad ya es hora de que simplemente esto, ¿no? Creo que por ahí podría comentar eso, ¿no?
1: Buenísimo. Correcto.
0: Bueno, ya creo que de aquí estas últimas preguntas o comentarios creo que podríamos rescatar que es bastante necesario la implementación quizás de un nuevo, una nueva metodología, quizás en las universidades y también un poco de lo que Marco comentaba, es bastante importante eh, implementar o desarrollar las habilidades blandas de cada persona porque justamente nos comentaba que eh, justo subes y estás desarrollando tu propio software y que te pongan a cargo y que Tengas un grupo de gente a, a cargo tuyo que te estén llamando, quizás a una donde estás durmiendo, o, o luego a ver, tiene una noche larga de desarrollo y te estén despertando porque hubo una falla, un sonido. Es bastante, quizás, un poco de paciencia y también desarrollar habilidades blandas para dirigir y saber cómo tomar decisiones en, es, en estos casos. ¿no? Y bueno, chicos, esto fue todo por esta tercera edición de este es el, el tercer podcast civilizado. Eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, en LinkedIn en Spotify y en YouTube también eh, además también no, no olviden quizás de apoyarnos en lo que viene a ser Patreon, eh, pronto van a poder recibir eh, nuevos eh, beneficios acerca del, de parte del grupo Civilizate y les mandamos un saludo a todos sus hogares y espero que se sigan cuidando desde donde estén
1: cuídense, nos vemos chao, nos vemos